0: 各位听友好，欢迎你继续锁定今天的文化时空第二时段的书香两岸单元当中。首先，我们来分享贾谊的《过秦论》。介绍贾谊的《过秦论》，李伯奇写稿。论文而被称为艺术品的，实在并不多见，而贾谊的《过秦论》却是史论散文中的珠玑，千百年来。他之所以为人们传颂不绝，并不只是因为文章所说明的道理，还因为他具有富丽的词采和感人的艺术力量。贾谊生于公元前201年，死于公元前169年，死的时候只有33岁。虽然他一生极为短暂。但他却是一个卓有建树的政治家，见解深刻的思想家和富有文采的散文家。他十八岁就以国学善文著称，二十岁就被汉文帝召为博士，充当皇帝的顾问。不久便被破格提升为太中大夫，掌管论议，在汉庭。应答主对，对当时的政治设施多所建议，《过秦论》便是此时的作品。《过秦论》是一篇史论，是贾谊开创的一种文体。《过秦论》论的是秦的过失，总结了秦王的历史教训。但是作者并非单纯论史，而是通过论史。来讽喻汉初的政治现状，所以过秦实际是过汉。汉文帝时期是封建时代的所谓盛世，这时由于秦末衰敝的社会经济的恢复和发展，人民生活得到相对安定，社会呈现出繁荣的景象。但是随着社会财富的增加，统治阶级中，淫齿之俗日日已长，权贵豪门大量侵吞农民土地，逼使农民破产流亡，卖田宅育子孙，以致易子而咬其骨。同时，刑罚苛重，民不聊生。汉文帝外有轻刑之名，内时杀人。表面上废除肉刑，实际上只是改换一些杀人的名目而已。苛重的压迫剥削和酷虐的刑法，使阶级矛盾日渐激化。而汉文帝周围一些权贵，却对此视而不见，麻木不仁，说什么“国家以安以治”，这使得怀有改革时政抱负的贾谊深为不安。为了向汉文帝说明政治形势的严重性，他从关乎汉王朝兴亡的角度写了著名的《臣政事书》，又名《治安策》，从正面论析时事，提出自己的政治主张，同时写了《过秦论》，通过论史讽喻，委婉地批评当时的政治，用秦王朝灭亡的教训。振聋发聩，以引起汉文帝及上层统治者的警觉。《过秦论》原分上中下三篇，彼此关联，又可各自独立。而上篇尤为人们所传颂。我们在这里只介绍《过秦论》上篇。作为一统天下的秦王朝，虽然在历史上仅仅存在15年。但他由一个诸侯小国惨淡经营为一个强大的国家，并进而统一全国，却用了一百多年的时间。这样一个根基雄厚、统一强大的秦帝国，为什么只经过短短的十五年，就被一个故农出身的陈胜，率疲散之卒、将数百之众所推翻了呢？文章开始没有正面回答这个问题，而是追溯到秦孝公时代，从任用商鞅变法开始强大些起。秦孝公据崤函之固，拥雍州之地，君臣固守而窥周室，有席卷天下，包举宇内，囊括四海之意。并吞八荒之心。当世时，商君佐之，内立法度，勿耕之，修守战之具；外连横而斗诸侯。于是秦人拱手而去西河之外。崤山的名字，函就是函谷关，崤函都在今河南省。雍州，古代九州之一。包括今陕西、甘肃两省和青海的部分地区。周氏指周王朝，八荒指极遥远的地方。在这里，它跟天下、与内、四海的意义相近。西河之外，指魏国在黄河以西的大片土地。在孝公以前，秦国因地处偏远，习俗落后。不为东方各诸侯国所重视。由于秦孝公任用商鞅，进行了比较彻底的封建改革，秦国才迅速强大起来。文章用“踞、拥、守、窥”四字，十分传神地写出秦踞守险要而窥伺天下的逼人气势。接着用席卷、包举、囊括、定吞。四个近义动词，生动地勾画出秦统治者的勃勃野心。接着，文章用比照和映衬手法，写出秦国势力的发展及其进一步的强大。孝公之后，历代君主蒙故业，因一策，也就是继续执行孝公制定的政策，致使领土不断扩大。于是，诸侯恐惧。会盟而谋弱秦，他们害怕秦的强大，联合起来对付秦国，广罗各国人才，汇聚天下资财，以十倍之地、百万之众，叩关而攻秦。声势不可谓不雄壮，力量不可谓不强大。然而，秦一开函谷关，他们却慑于秦的威势。侵寻遁逃而不敢进，结果秦不费一矢一卒，便瓦解了诸侯的会盟，并利用他们的弱点，宰割天下，分裂山河，逼令强国请服，弱国入朝，取得了霸主地位。历史上并无九国之师联合的事实。作者所以这样写。说明他并非简单的列举史实，而是集中笔墨渲染各国诸侯的惨败，以比照映衬秦的强大。秦始皇统一全国，建立秦王朝，是秦强大的顶峰。作者写道：“及至始皇，奋六世之余烈，振长策而御宇内。”吞二州而亡诸侯，履至尊而治六合，执敲扑以鞭笞天下，威震四海。南取百越之地，北却匈奴七百余里。这是说，秦始皇继承和发扬了祖先遗留下来的功业，吞并了西周、东周和诸侯各国，征服了天下。登上了皇座。文中的振长策，指挥动马鞭；直敲扑的敲和扑，都是木杖之类的东西，短的叫敲，长的叫扑。域宇内，治六合，鞭笞天下，都含有统治天下的意思。百越是古代南方的一些少数民族的总称。为了巩固自己的统治，秦始皇有焚百家之言以统一文化思想，挥名城，杀豪俊，以镇压六国残余势力的反抗。然后据守险峻的华山以为都城，凭借奔腾的黄河以为护城河。始皇之心，自以为关中之固。金城千里，子孙帝王万世之业也。经过百余年的发展而建立起来的如此强大的秦帝国，本来可以继往开来的，然而转瞬之间却土崩瓦解，被陈胜领导的农民起义所覆灭。强大统一的秦帝国，从它强盛的峰端一下子跌落到尘埃。强大之势与败亡之速，形成了强烈的对比。正是这种对比，给读者以极为强烈而深刻的印象，引发人们去思考，去寻求答案：秦为什么会那么迅速灭亡的呢？是反抗者的力量特别强大吗？不是，农民起义的领袖陈胜。不过是一个翁有绳书之子、蒙利之人而迁徙之徒也，才不及中庸，非有仲尼莫底之贤，陶朱伊顿之父，出身低微，是一个被判苦役的人，才能平庸，缺乏名望，也没有雄厚的财力。他的士兵。都是皮散之族，他的武器也不过是些斩断的木棒，所谓斩木为兵。但是他反秦一旗一举，却应者云集，广大人民迎粮而影从，背负粮食紧紧追随。是不是秦王朝的地理条件有变化呢？也不是。天下非小弱也，雍州之地，小函之故，自若也。一切仍都和从前一样。那么，为什么当年能那样轻而易举地击破九国之师的秦国，今日却败于那些因有罪而被贬调去守边的折数之众呢？仁义不失。而攻守之势异也，是因为秦王朝在统一全国之后，向人民施行暴虐统治的缘故。仁义不失，而攻守之势异也一句，是本文的结论，也是本文的中心论点。贾谊把秦王的原因归结为仁义不失，显然是不全面、不深刻的。由于时代和阶级的局限，他不可能认识到封建制度本身就是罪恶的冤薮。地主阶级是靠压迫剥削农民而存在的。不管封建统治者实行什么政策，地主阶级同农民阶级的矛盾都是不可能调和的。秦王的根本原因，不在于秦的统治方法不对头。而是封建社会阶级矛盾激化的必然结果。秦的残暴统治，只不过加速了这一矛盾的发展进程而已。不过，在当时的历史条件下，贾谊作为封建政治家，能够正视官逼民反的现实，并从而得出封建统治者如施暴政于人民，就可能被人民所推翻的结论。还是难能可贵的。当然，贾谊这一思想，并不是他对人民特别仁慈。他仁政思想的基础，就是儒家的民本思想。因而，他总结秦王教训，只不过是希望汉朝统治者能通过减轻对人民的压迫，来调节与人民之间的关系，从而避免人民的反抗。稳固汉帝国的统治而已。尽管如此，贾谊的主张在当时还是有利于解放社会生产力，从而有利于社会生产的发展，因而有一定的进步意义。贾谊是汉初最富词采的散文家，而《过秦论》又是他的代表作，他充分体现出贾谊散文。雄俊宏肆、礼切词畅的艺术特色。读《过秦论》，你首先会被文章浩瀚的气势和溢荡在字里行间的强烈感情所打动。起自下层、具有改革政治抱负的青年政治家贾谊，把他改革时政的全部希望，寄托在说服汉文帝实施正确的政策上。因而，在文章中倾注了他全部的政治热情。字里行间，你仿佛感到作者心声的波动，恍如见到作者那种勃勃英气、挥洒自如的自我形象。读来浩浩如江河沛然而下，令人不自觉地顺着文章的波澜浮沉，并为他的雄辩所折服。这正是假意散文的一大特色。《过秦论》所以如此感人，还在于作者对文章的精心结构。篇末的结论，也就是文章的中心论点，这种篇末点题的结构方式，又借助于寓意先扬、铺陈排比的表现手法，使文章更富有说服力量。文章为了说明“仁义不失而攻守之势异也”这一中心论点，从秦孝公任用商鞅进行变法开始强大说起，写到击败九国之师，从取得诸侯霸主地位写到秦始皇奋六世之余烈统一全国，用浓笔大彩极力渲染铺陈。把秦强大的形象层层垫高，一步步推向顶端，给读者造成极为强烈的印象。然后笔锋一转，写秦王之素，秦王之惨，文势一下子跌落下来。于是“仁义不失而攻守之势异也”的结论自然脱出。令人信服。从篇幅上讲，写秦强大占了文章的大半，写秦王的过程仅寥寥数语。但前者是虚写，是衬垫，而写秦王是实写，是正文。写秦强大，意在说明秦统一中国的根基之深，力量之强。以便突出强调秦王之素，秦王之惨。《过秦论》的另一个艺术特色是他的语言，文章大量使用对仗句型、排比句法，形成一种自然流畅、明快而错落有致的抒情节奏，读来富有音乐感。全文用对偶的地方占三分之二以上。但毫无堆砌矮板之感。相反，它加强了文章的气势。若干对偶句形成一组排比句，辗转成文，连贯而下，犹如长江大河，波澜迭起，很有光彩。贾谊的《过秦论》就谈到这里。今天我们对秦王的原因及其历史教训的认识，尽管与贾谊有所不同。但这丝毫不影响我们阅读和欣赏《过秦论》这样优美的文章，因为对于我们贾谊的结论并不那么重要，而其艺术造诣却可以给我们许多有益的启示。现在把《过秦论》上篇读一遍：秦孝公据崤函之固，拥雍州之地。君臣固守以窥周室，有席卷天下，包举宇内，囊括四海之意，并吞八荒之心。当是时也，商君佐之，内立法度，勿耕之，修守战之具，外连衡而斗诸侯。于是。秦人拱手而去西河之外，孝公既没，惠文、武、昭、蒙故业，因遗策，南取汉中，西举巴蜀，东割高腴之地，受要害之郡。诸侯恐惧，会盟而谋弱秦。不爱真气重宝肥饶之地。以至天下之事，和宗缔交，相与为一。当此之时，齐有孟尝，赵有平原，楚有春申，魏有信陵。此四君者，皆明智而忠信，宽厚而爱人，尊贤而重士。曰宗黎恒，兼韩魏燕赵。宋魏中山之众，于是六国之士有宁越徐上、苏秦杜赫之属为之谋，齐宁周最陈轸少华楼缓翟景苏立乐毅之徒通其意，吴起孙膑戴驼倪良王僚田忌廉颇赵奢之伦致其兵。常以十倍之地、百万之众，叩关而攻秦。秦人开关而言敌，九国之师，逡巡遁逃而不敢进。秦无王室彝族之辈，而天下诸侯已困矣。于是宗散约解，争割地而赂秦。秦有余力而制其弊。追往逐北，浮尸百万，流血飘橹。因利成变，宰割天下，分裂河山。强国请服，弱国入朝。一即孝文王、庄襄王享国之日前，国家无事。及至始皇，奋六世之余烈，振长策而御以内。吞二州而亡诸侯，履至尊而治六合，执敲扑以鞭持天下，威震四海。南取百越之地，以为桂林、象郡。百越之君，俯首系颈，委命下吏。乃使蒙恬北筑长城而守藩篱，却匈奴七百余里。胡人不敢南下而牧马，士不敢弯弓而抱怨。于是废先王之道，焚百家之言，以于前首。隳名城，杀豪俊，守天下之兵，拒之咸阳。萧锋帝，铸以为金人十二，以弱天下之民。然后剑化为城，因何为池，据义丈之城，临不测之溪，以为固。良将敬弩，守要害之处，信臣精卒，臣利兵而谁和。天下已定，始皇之心，自以为关中之故，金城千里，子孙帝王万世之业也。始皇寂寞，余威震于殊俗。然而，陈涉翁有绳枢之子，蒙利之人，而迁徙之徒也，才能不及中庸，非有仲尼、墨翟之贤，陶朱、伊顿之父，涉足行武之间，扶起阡陌之中，率疲散之卒，将数百之众，转而攻秦。斩木为兵，揭竿为旗，天下云集而响应，迎粮而影从。山东豪俊遂并起而亡秦族矣。且夫天下非小弱也，雍州之地，小寒之故，自若也。陈涉之位，非尊于齐楚燕赵韩魏宋卫中山之君也。楚有基金。非先于勾戟长晒也，折树之众，非抗于九国之师也。深谋远虑，行军用兵之道，非及囊时之势也。然而成败易变，功业相反。是使山东之国与陈涉夺长挟大，比权量力，则不可同年而语矣。然请以区区之地至圣之，致万乘之权，招八州而朝同列，百佑余年矣。然后以六合为家，小函为公，一夫作难而妻庙隳，生死人手，为天下笑者，何也？仁义不施而攻守之势异也。刚才介绍的是贾谊的《过秦论》，由李伯奇写稿，夏青播送的。